0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Habt ihr die schon alle? Habt ihr gesehen, was draufsteht? Habt ihr das nur in den Mund gesteckt? Ja, M&M. M&M. Es ist mir so der Gedanke gekommen. Die Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, also du hast gefragt, warum ich die genommen habe und warum Re- Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Ich muss ja sagen, ihr wisst ja, in den landeskirchlichen Gemeinden ist es so, es gibt eine Perikopenordnung. Und... Ähm, Ich ärgere mich meistens über die Perikopenordnung, weil irgendwie ist es nie so das, was ich haben möchte. Aber ich habe auch gemerkt, wenn es die nicht gibt, dann predigt man immer gern das, was man will. Und nur das, was man will. Und irgendwie ist das ja auch nicht so richtig. Also habe ich gedacht, guckst du mal nach. Und die Geschichte war was? M&M? Idee? Was? Was? Maria und Martha, genau, Maria und Martha. Also ihr werdet jetzt immer Maria und Martha verbinden mit M&M und Schokolade und irgendwie der Ungerechtigkeit, dass ihr noch nichts abgekriegt habt. Ähm, und da habe ich mich natürlich geärgert, weil Maria und Martha, finde ich, ist eine doofe Geschichte. Ich weiß nicht, ähm, wie das bei euch ist, wie ihr die findet und so. Also ähm, ich finde die doof. Ich lese sie aber mal. Sie zogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Jesus. Eine Frau namens äh, namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines tut Not. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Wir beten. Gott, Öffne meine Lippen und mein Mund, verkünde dein Lob. Es ist oft im Ärgernis und nicht in dem, was wir schön finden. Du stößt uns an, du lässt uns schwanken und du hältst uns. Lass uns dieses Schwanken lieben, lass uns deinen Anstoß verstehen und unser Leben ändern. Jeden Tag neu. Amen. Was empfinden Sie, was empfindet ihr als ungerecht? Rüdiger hat das vorhin schon gefragt, in den Raum gestellt. Wir haben es gesehen, du hast einiges erzählt. Was ist ungerecht? Ich wette, jeder hätte was ganz anderes. Und es würde von der großen Politik ansetzen bis hin, im kleinsten, im persönlichen Leben und wir werden immer was finden. Und Gerechtigkeit ist was, was ein hartes Geschäft ist. Meine Mutter empfand es als ausgesprochen ungerecht, dass mein Vater an Parkinson erkrankte und ihr gemeinsamer Lebensabend völlig anders aussah, als sie sich das vorstellte nach der Pensionierung oder nach der Rente geht es nochmal so richtig los, gemeinsam Reisen machen und es sah ganz anders aus. Und sie fand das verdammt ungerecht. Ich finde es total ungerecht und ich habe gemerkt, dass es euch auch so ging, dass so eine offensichtlich reiche Frau, wir kennen sonst nichts von ihr, aber wir sahen, sie ist in der Oper und von ihrem ganzen Habitus wohlhabend es als völlig gerechtfertigt ansieht, dass sie reich und gut lebt. Jeder ist seines eigenes Glückes Schmied und jeder ist dafür verantwortlich, dass er sich seine Penunzen zusammensucht. Und sie ist reich, weil jemand fleißig war. Dass Lebensumstände und Startbedingungen dabei eine Rolle spielen, kommt ihr nicht mal in den Sinn. Ich empfinde es als ungerecht wenn Leid, zu viel Leid auf doch oft so gute und freundliche und gottvertrauende Menschen fällt. Und man manchmal denkt, wieso kriegen die so viel davon ab? Wie ungerecht. Die Liste ist lang. M&M. Ungerecht schrie immer alles in mir wenn ich mich mit der Geschichte von Maria und Martha konfrontiert äh, sah. Ich las sie tatsächlich als meine Geschichte. Die Dienende, die den Haushalt schmeißt, die die Kinder versorgt, die alle bewirtet, das im Prinzip auch ganz gern tut, aber eben nicht nur und nicht immer. Und da war der Mann an meiner Seite, der immer der Lernende war, wie ich ihn beneidete, da war es nicht das Verhältnis der Schwestern, sondern von Mann und Frau und eine doch irgendwie für mich gefühlte Ungerechtigkeit. Er so, ich so. Und warum war das so? War es naturgegeben? Leider kam keiner in mein Haus, dem ich mein Leid klagen konnte, so wie Martha, Jesus. Da war keiner, der das merkwürdig fand. Frau bleibt bei den Kindern und schmeißt in den Haushalt. Und keiner, keiner der mir vielleicht was sagt oder ihm oder. So fand ich es ungerecht in dieser Geschichte, dass Maria sich das Recht herausnahm, einfach zu lernen. Und Martha sah ich als Leidensgenossin, die doch eigentlich auch lernen wollte, aber es nicht macht, weil weil sich doch einer sorgen muss, oder? Eine muss doch den Tisch decken, das Essen kochen, die Menschen versorgen, die Kinder und alle, die kommen und freundlich sein und die Arme aufmachen. Und wenn nicht ich, wer denn dann? Ich stellte meine eigenen Bedürfnisse zurück, um den untersten Weg zu gehen. So sagt man das doch so schön. Egoismen, das Me first, steckt doch nicht in unserer christlichen Grundhaltung. Eher, jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Man muss tun, was zu tun ist. Auch wenn es vielleicht nicht immer das ist, was ich, was ich eigentlich tun möchte. Und da gibt es nichts. Es ist alternativlos. So las ich die Geschichte von Maria und Martha als meine Geschichte. Identifizierte mich mit Martha und war sauer auf Maria und auf Jesus. Denn der stellt sich auch noch die Seite von Maria na, den möchte ich mal sehen. Wenn Maria all das nicht machen würde, wenn ich all das nicht machen würde, dann hätte er Hunger. Dann säße er nicht so nett in freundlicher Umgebung und wüsste, dass es ist für alles gesorgt und für seine Schüler, die da sind. Und der kümmert sich ja eh nicht um viel. Zieht durch die Gegend, erzählt ein bisschen, lehrt, wird bewundert und alles wird ihm gegeben. Aber eigentlich ist es doch, erst kommt das Essen und dann die Moral. Und das weiß Jesus doch auch ganz genau. Deswegen sitzt er doch zu Tisch, wenn er lehrt. Der andere Blick auf Maria und Martha. Tatsächlich ist es doch so, dass bei Jesus einiges anders ist. Nicht, dass die jüdische Tradition, um die es ja geht dabei, das Lernen von Frauen im Lehrhaus verbietet, das tut sie nicht. Aber es ist nicht das Übliche im Kontext der damaligen Zeit vor 2000 Jahren. Da ist es schon so, dass die Männer zusammensitzen und lernen. Da ist mal die Frau des Rabbis dabei oder die Tochter, aber es ist nicht das ganz Übliche, auch wenn Mädchen zu der Zeit genauso ein. Zugang haben zum Lesen, Lernen, zum Schreiben lernen wie die Jungs, aber die Debatte im Lehrhaus, das Ringen um die biblischen Texte und den Weg, wie es zu leben gilt, war eigentlich mehr den Männern offen. Und jetzt weist uns die Geschichte, die wir mal ganz neu mit neuen Augen sehen, auf zwei verschiedene Sachen hin. Maria setzt sich Jesus zu Füßen. Sieht aus wie Unterwerfung, so rumkriechen, so Füße lecken, war es aber nicht. Es ist ein ganz bekanntes Bild dafür, dass man lernt. Man setzt sich dem Lehrer zu Füßen und gemeinsam, auch der sitzt, gemeinsam hört man, diskutiert man, stellt Fragen. Maria tut das und nichts und niemand in der geschichte die ja sehr karg und knapp ist sagt sag mal was machst du denn hier so geht das nicht unerhört neu und anders selbstverständlich sitzt maria da hört lernt fragt und sie ist davon ganz absorbiert es ist ungewöhnlich Martha übrigens in ihrer Funktion, wie sie hier geschildert wird, ist genauso ungewöhnlich. Martha ist die Gastgeberin. Jesus kommt und Martha ist da als Hausherrin. Da ist nicht von irgendeinem Mann die Rede oder dass sie die Frau an seiner Seite ist, sondern in, ihrer ganzen, in ihrem ganzen Sein ist sie die Gastgeberin, empfängt Jesus und lädt ihn zu Tisch. Auch das Ungewöhnlich. Wir wissen nichts von ihr, aber wir nehmen an, es ist ihr Haus und sie öffnet die Tore und deckt den Tisch. Zwei ganz besondere Sachen in dieser Geschichte. Es zeichnet sich hier diese Sonderstellung der Geschichte ab ungewöhnliche Ausgangskonstellation, die Frau, die selbstständig einlädt, einen eigenen Haushalt führt, da lebt noch die Schwester, die Jüngere wahrscheinlich, auch im Haus, sie lernt. Fremde Männer im Haus, die lernen und Maria Mittenmang dabei. Sie sehen, alles andere als normal, diese Geschichte, doch von Seiten Jesu keine Beanstandung. Die Beanstandung der Situation kommt von Martha. Sie geht zu Jesus, ihrem Gast, den sie selbst ins Haus lud und mit orientalischer Gastfreundschaft bewirtet. Sie geht zu ihrem Gast, sie geht zu ihrem Gast, um sich zu beschweren. Wieder ein Durchbruch. Also Gastfreundschaft, ja, aber sich beschweren bei dem Gast, den man noch eigentlich bewirtet. Wieder was völlig Unerhörtes. Und sie sagt es sehr deutlich. Tu etwas gegen diese eklatante Ungerechtigkeit. Findest du es in Ordnung, dass ich schufte für dich und alle, die hier sitzen und meine Schwester nicht? Sag ihr, dass sie mir helfen soll. Was steckt da nicht alles drin? Eigentlich will ich gar nicht die Gastgeberin sein, die alle bedient. Eigentlich will ich dir zuhören, mit dir lernen, dir nah sein. Ich brauche Entlastung, aber... Ich stecke in meinen Zwängen und irgendwie muss ich das tun, was ich tue, was ich aber doch gar nicht will. Denn wenn ich es nicht mache, was ist dann? Martha, die Gastgeberin, die dem Haushalt vorsteht, bekommt das eine nicht hin, für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Das soll Jesus machen. Denn der, so hat sie gehört, bewirkt Wunder, bewirkt, dass alles neu wird. Eines tut Not. Jesu Reaktion ist nicht die erwartete, zumindest nicht die von Martha erwartete. Er sagt, Martha, Martha, zweimalige Ansprache aus dem Munde Gottes, ist in der Bibel selten. Ich weiß nicht, fällt einem von Ihnen, von euch, eine Situation aus, wo einer gerufen wird, gleich zweimal, wie Martha. Nee? Mose? Nein, der wird nur einmal gerufen. Bitte? Soweit ich weiß, müsste ich nochmal nachgucken, aber auch da glaube ich, ist es ist nur einmal. Guckst du nach? <lacht> Aber eine Situation, also auch eine Geschichte, die total ein eigenständigen und ein Alleinstellungsmerkmal ist, ist Abraham in der Situation, als er seinen Sohn opfern soll und gerade dabei ist, es zu tun. Da fällt ihm Gott in den Arm, da wo es erhobene Messer ist und sagt, Abraham, Abraham. Ich kann mich an keine andere Situation in der Bibel erinnern, außer dieser hier. Martha, Martha. Längst nicht so dramatisch die Situation, aber irgendwie, diese Geschichte hat ein Alleinstellungsmerkmal. Zweimalige Ansprache, dieses Dringliche, dieses, habt acht, nicht nur Martha, sondern auch wir, was passiert da jetzt? Und dann kommt Anerkenntnis. Du bist so fleißig um unser Wohlergehen besorgt. Du sorgst dich um uns. Du sorgst dich um mich. Jesus erkennt Marthas Leistung an. Er freut sich an ihr, aber nicht bedingungslos. Und was ist die Bedingung? Er sagt, eines ist notwendig. Eines tut Not. Was genau das ist, sagt Jesus nicht. Das ist spannend. Er sagt nicht, was Not tut. Nur, dass Maria das Bessere gewählt hat. Dass sie nicht genommen werden soll. Das sagt er. Aber was ist es denn nun? Das Lernen? Bestimmt. Bestimmt ist es das Lernen. Denn wer lernt, wer sich nicht vom Alltag fressen lässt, der ist im Paradies ein wenig, er ist immer ein bisschen rausgenommen, er ist immer auch im Kontakt mit Jesus, im Kontakt zu Gott und er ist von dieser göttlichen Sphäre bewegt. Wer sich nicht vom Alltag fressen lässt, wer sich nicht an Alternativlosigkeiten hält, wer weiß, dass es immer auch eine andere Möglichkeit gibt, für die ich mich entscheiden kann. Martha wird diese Möglichkeit von Jesus eröffnet. Nicht tun, was man zu tun genötigt ist oder äh, denkt genötigt zu sein, sondern tun, was nötig ist, was die Not wendet. Das ist das bessere Teil. Und da habe ich mir dieses Wort nochmal angeguckt. Eines tut Not. Im Griechischen heißt das Chaya. dachte, hm, weiß gar nicht so richtig, was es bedeutet. Heißt es Not? Bedürfnis? Und da habe ich nachgeguckt, wo es denn noch steht. Nur allein mal bei Lukas, da wo unsere Geschichte steht. Und da steht es immer aber nur als Verb. Anders als hier, da ist es ein Substantiv. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht. Also dieses Bedürfen, das haben es nicht nötig sondern die Kranken oder als er die 5000 hat, ich heile, die der Hilfe bedürfen, die die Hilfe nötig haben oder die 99 Schafe bei dem einen Verschwundenen, Schafe, die der Buße nicht bedürfen, die nicht Not darin haben. Oder dann, kurz nach dem Einzug in Jerusalem, als sie zusammensitzen beim Sedermal und er seine Jünger losschickt, das Eselsfüllen zu holen. Wenn die fragen, was wollt ihr damit? Der Herr hat es dringend nötig, bedarf seiner. Oder aber tatsächlich in der der Geschichte ganz am Schluss als die, die Jesus ans Kreuz bringen wollen, sagen, wir haben es gehört, wir bedürfen keiner weiteren Worte. Ich habe das jetzt aufgezählt, um dieses Wort ein bisschen zu beleuchten. Es ist was, was wir dringend brauchen, um einen Wendepunkt herbeizuführen. Eines tut Not bei uns. Müssen sie oder wollen Sie? 1997 stellte mir der Therapeut, bei dem ich damals war, genau diese Frage. Ich sollte meinen Tag beschreiben und sagte, was ich alles zu tun habe und wozu ich nicht komme. Und dann sagte ich, ich musste dann noch das und das und dann fragte er, müssen Sie oder wollen Sie? Wir stecken in vielen Zwängen jeden Tag, die uns in unserer Entscheidungsfindung beeinträchtigen. Wir funktionieren und haben tief drin eine brennende Sehnsucht nach dem ganz anderen, so oft. Nach Ruhe, nach Langsamkeit in unserer Zeit, in der sich alles rastlos dreht. Verwundert stellen wir fest, dass auch dieses Jahr schon wieder zwei Monate abgebrochen hat, schon weg. Wissen Sie noch, was Sie vergangenen Montag gemacht haben? Ja, aber der Hunger und das Brennen danach, dass es Gerechtigkeit gibt, dass jeder von uns, jeder Einzelne, jeder Einzelne bekommt, was er zum Leben braucht. Danach gibt es einen Hunger. Nach der Bewahrung all dessen, was uns, uns und unsere Kinder und Kindeskinder als Lebensgrundlage dient so viele Dinge, die Not tun. Und dann gibt es noch was, wozu Jesus indirekt Martha anstupst. Sag was du nötig hast. guck nicht auf Maria, was die tut sondern guck nach dem, was du denn tun willst. Sag nein, wenn du zu was aufgefordert wirst, was du eigentlich nicht tust und wenn von dir selber. Fühl dem nach, was Not tut. In deinem Leben dafür, dass du ein gutes Leben führst, im Kontakt bist. Erich Fromm hat schon vor etwas längerer Zeit es muss schon fast 100 Jahre her sein, gesagt, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hängt das physische Überleben der Menschen von einer radikalen seelischen Veränderung eines Menschen ab. Das Überleben der Menschheit von einer radikalen seelischen Veränderung ab. Tu, was Not tut. Was tut der Not? Das Lassen, das Unterbrechen, das Lernen, das Beten. Das Unterbrechen der scheinbaren Notwendigkeiten. Lukas lenkt uns hin mit dieser Geschichte. Davor, vor Maria und Martha, war der Samariter mit der Frage, wie kann ich ein gutes Leben erlangen und wie das ewige Leben und wie mache ich das? Der Samariter, der der Fremde ist, der Feind gar, der zur richtigen Zeit das Richtige tut. Alles andere wird ihm unwichtig. Und dann die Geschichte mit Maria und Martha. Da sind es die Frauen, die uns vormachen, wie es geht. Und die andere Frau, mit der ich mich identifiziere, die eigentlich es auch weiß und will, aber es nicht kann. Und Jesus sie anstupst und sagt, tu's. Und danach, und danach kommt eine große Stelle mit dem richtigen Beten und dem Vater Vaterunser. Eine Dreh- und Angelstelle in diesem Evangelium. Es gibt eine Darstellung Marthas, die etwas ungewöhnlich ist. ist leider nur in Schwarz-Weiß. Das soll Martha sein. Martha hat an einer Leine den Drachen. Jetzt können wir überlegen, was da denn alles mit gemeint ist. Der Drachen steht biblisch gesehen für das, was das Lebensbedrohende ist. Das, was uns überwältigt. Und Martha, eine Heilige natürlich geworden in der katholischen Tradition, sie wird so dargestellt, dass sie den Drachen an die Leine legt. Wer ist der Drache? Der Drache des ewigen Trotz, der Drache der Arbeit, der uns keine Luft holen lässt, der uns keine Zeit lässt, die Situation mit Gott und den Nächsten und der Gemeinde zu klären und Gerechtigkeit für alle einfordert. Den hat sie an die Kette gelegt und hat ihn bezähmt, weil Jesus sie anstupste und fragte und darauf hinwies, das zu tun, was Not tut. Die Ungerechtigkeit nicht bei den anderen zu suchen, sondern tief in sich zu spüren, was nach Gebet und gemeinsamem Gespräch und gemeinsamem Lernen wichtig ist für mich und die Gemeinde und die Welt. Die Geschichte hat sich für mich gewandelt. Echt ungerecht ist sie doch nicht. Sie fordert mich auf, meinen besseren Teil zu wählen und zu verteidigen und zu tun. Der Bessere ist der, der mich zu Gott führt, zu meinem Nächsten, der Rast und nicht der Rastlosigkeit. Das ist das Bessere. Gott eben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und bewahre unsere Liebe. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.